0: Guten Morgen, Erik. Guten Morgen, lieber Manuel. Oh, lieber Manuel, das ist ja lieb von dir. Ja, ich bin heute gut drauf und dachte, ich verbreite mal ein bisschen Liebe hier am Podcast-Tisch.
1: Das ist aber schön. Kari ist im Urlaub, den gönnen wir ihr. Und du bist zurück, dein dritter, vierter Auftritt hier im Easy German Podcast. Ja. In den Videos bist du ja mittlerweile fast regelmäßig zu sehen. Du bist der didakt im Easy German Team. Du kennst dich aus mit der deutschen Sprache.
0: Ja, das wird immer gerne unterstellt. Sobald jemand hört, ich habe Germanistik studiert, dann denken die Leute immer sofort, der kann alle Fragen beantworten, die auch nur im geringsten mit Sprache zu tun haben. <lacht>
1: Und ist das nicht so?
0: Nee, äh, naja, oft schon, ähm, aber oft auch nicht. Und ich glaube, auch da gilt dann äh, diese Grundannahme, es ist nicht wichtig, alles zu wissen, sondern zu wissen, wo man ist finden kann und nachschlagen kann. Das stimmt.
1: Du kennst immer viele gute Quellen im Internet. Du weißt, wo man das nochmal recherchieren könnte und so.
0: Richtig, ja. das ist dann auch ein guter
1: Skill. Ja, und weil das so ist, haben wir uns heute etwas Besonderes überlegt.
0: Thema der Woche
1: Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, woher dieses Thema kommt. Ob das mal ein Vorschlag war von einem Hörer oder einer Hörerin, oder ob wir uns das ausgedacht haben, oder ob das etwas ist, was dich persönlich nervt. Es geht um Fehler, die Deutsche oder Menschen, die muttersprachlich Deutsch sprechen, häufig machen. Das ist ja sowas, wir kriegen, mittlerweile ist das weniger geworden, aber ich hatte das Gefühl, so die ersten ein, zwei Jahre vom Podcast haben wir oft Kommentare oder E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, Ey, ihr macht voll oft Fehler. Ihr sprecht gar nicht richtig. Ich habe in meinem Deutschkurs gelernt, die Satzstruktur ist immer Subjekt, Prädikat, Objekt und ihr macht das aber falsch. Und äh, dann haben wir mehrmals schon erklärt, naja, das ist so im, im Umgangssprachlichen, im natürlichen Gespräch, da spricht man nicht so, wie man es im Deutschkurs lernt oder wie man es in einem Buch vorfinden würde. Und dann gibt es aber, das gehört so ein bisschen dazu, aber es gibt eben auch Dinge, die, ja, es gibt, ich finde, es ist so ein, so, ein, so ein Übergang. Es gibt Sachen, die sind falsch, aber mittlerweile okay. Da steht dann im Duden noch so, ist eigentlich nicht richtig, wird aber häufig auch jetzt mittlerweile gebraucht. Und es gibt Dinge, da kann man schon sagen, die sind einfach falsch. Ja. Aber viele Menschen machen einfach diese Fehler, man hört
0: sie trotzdem häufig. Ja, man hört sie häufig und das ist wirklich auch ein spannendes Gebiet dann, wo man sich quasi sprachlich bewegt. Es geht da auch viel um Sprachwandel und dass die Sprache sich verändert, ist ja normal und ich glaube, der Motor dafür ist eigentlich die gesprochene Sprache. Also was da passiert und sich da verändert, wird vielleicht irgendwann in längerer Zeit dann auch mal im Duden drin stehen. Aber es fängt dann alles im Gesprochenen irgendwie an und deshalb ist das auch interessant, sich damit zu beschäftigen.
1: Genau, weil es kann passieren, dass wenn so viele Leute diesen Fehler, in Anführungsstrichen, machen, dass es irgendwann genauso häufig vorkommt wie die ursprüngliche Variante, dass es dann eben kein Fehler mehr ist. Dass sich die Sprache dann wandelt und man sagt, geht beides, ist beides okay.
0: Genau. Und dann sagt der Duden irgendwann, hey, wir nehmen das auf und zack, ist es Standarddeutsch.
1: Zack, ist es Standarddeutsch. Du hast hier äh, sehr ausführlich eine Liste geschrieben mit Fehlern, die du häufig beobachtest.
0: In verschiedenen Kategorien. Wir starten mit der ersten Kategorie, Grammatik. Ja, ich muss noch dazu sagen, dass das sind nicht nur Fehler, die ich beobachte, sondern teilweise auch selber mache. Also ich bin natürlich auch nicht unfehlbar. Ja. Und gerade als jemand, der viel transkribiert bei Easy German, bin ich oft in der Situation, dass ich Sachen irgendwie nachschauen muss und mir selber nicht sicher bin. Ah. Und wir wollen natürlich möglichst korrekte Untertitel machen, deshalb bin ich da auch immer sehr vorsichtig, keine Fehler zu machen.
1: Das ist vielleicht nochmal interessant, wenn wir die Untertitel machen von unseren Videos und das transkribieren, was die Leute sagen. Wie machen wir das denn dann, wenn jemand etwas Falsches sagt? Transkribieren wir das so, wie es gesagt wird, auch wenn es ein Fehler ist oder korrigieren wir das? Was ist hm. dann unser Style-Guide?
0: Ja, das ist auch immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Also es gibt Grenzfälle, ähm, wo man halt sagen könnte, das kommt so oft in der gesprochenen Sprache vor, ähm, im Duden steht es zwar nicht, aber man muss es eigentlich trotzdem als korrekt im gesprochenen Deutsch sehen und dann wird es auch so transkribiert. Ähm, wenn es dann Sachen sind, wo wir dann als MuttersprachlerInnen dann auch sagen, okay, das ist irgendwie schon falsch, das würden wir selber auch nie so sagen, dann machen wir das auch kenntlich mit äh, entsprechenden Klammern oder Korrekturen dann im Transkript drin.
1: Der erste Punkt unter Grammatik, den du aufgeschrieben hast, ist der Imperativ, die Befehlsform, haben wir früher in der Schule gesagt, ja. der wird häufig falsch gemacht.
0: Äh, ja, äh, tatsächlich. Ähm, das betrifft vor allem bestimmte Verben, die dann nämlich einen Vokalwechsel haben und ähm, dadurch für Deutschlernende und auch für Deutsche verwirrend sind. Und das Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Verb Essen. Da haben wir ja am Anfang ein E. Und der Imperativ wäre dann aber... Ist. Mit genau. I.
1: Und das Schwierige ist, dass es ja meistens nicht so ist. Der Imperativ von gehen ist g. Also man lässt einfach das e weg mhm. und dann würde es ja naheliegen, dass von essen der Imperativ s ist.
0: Genau. Ist er aber nicht. Es ist is. Richtig, das betrifft dann ein paar unregelmäßige Verben, wo man sich dran gewöhnen muss, dass das da eben anders ist. Aber auch hier ist es so, dass wir das, glaube ich, sehr häufig auch so machen im gesprochenen Deutsch als MuttersprachlerInnen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch schon so ein Grenzfall, wo man sagen muss, ist das eigentlich noch falsch oder ist das schon richtig mittlerweile?
1: Und selbst wenn man es weiß, ne? also ich achte tatsächlich relativ penibel darauf, das richtig zu machen. Die anderen Beispiele, die du noch aufgeschrieben hast, sind geb und gib. Also es das heißt, gib mir den Kaffee, nicht gib mir den Kaffee. Darf man das eigentlich wiederholen, die falsche Form? Oder ist das
0: eine schlechte didaktische Aufarbeitung, wenn man das macht? Ja, damit verbreiten wir die Fehler direkt in die Ohren unserer Zuhörenden. Okay. Aber das ist glaube ich in Ordnung in dem ja, dann Kontext. hilf mir ist der
1: richtige Imperativ von helfen. Und ich weiß das und achte da auf, auch drauf und trotzdem so im Eifer des Gefechts, wenn man gerade aufgeregt spricht, passiert uns das manchmal, hm. dass wir das dann falsch sagen. Absolut oft, ja. ja. Gut, äh, dann, das ist auch ein Fehler, der häufig ist und der die Menschen, die das aber geübt haben, den nicht zu machen, dann richtig nervt, habe ich das Gefühl und die das dann auch gerne korrigieren. Und das ist das Wort, wie ist denn eigentlich das, das eigentliche Wort? Man hört das nie so einzeln. Einzig ist das mhm. Wort. Einzig genau. und du bist der einzige Erik in unserem Team und nicht
0: der einzigste Erik in unserem Team.
1: Genau. Wie, woher kommt das, dass man da dieses S
0: zwischenschieben möchte? Adjektive kann man ja eigentlich alle steigern. Zumindest denkt man, dass man die alle steigern kann. Also zum Beispiel gut, besser, am besten, schön, schöner, am schönsten. Das nennt man auch Komparativformen, dass man die bilden kann. Es gibt aber Adjektive, die kann man nicht steigern. Und dazu gehört eben auch einzig, weil, naja, einzig bedeutet eins, eine Sache, eine Person. Und wie willst du das noch, noch verstärken quasi? Das geht eigentlich von der Bedeutung her schon mal Gar nicht so gut.
1: Ja, okay. Das heißt, man versucht, dieses Einzige zu steigern, indem man der Einzigste sagt. Mhm. Das geht aber nicht, denn der Einzige ist der Einzige. Es gibt nicht einen, der noch Einziger ist. Ja, genau. Es gibt noch ein anderes Adjektiv, wo mir das häufig auffällt. Ähm, was ist das denn nochmal? Ah, ich weiß. Ähm, der optimalste. Ah, ja. Im optimalsten Fall. Aber der optimale Fall ist schon... Optimal, das ist schon äh, die Superlative. Optimaler geht es
0: eigentlich nicht. Genau, genau, auch ein schönes Beispiel dafür. Ja,
1: ja okay. Ja, dann ähm, haben wir noch im Bereich Grammatik wie statt als.
0: Ja, das hat auch wieder mit dem Komparativ zu tun. Ähm, zum Beispiel in einem Satz wie mein Auto ist größer als dein Auto. Da benutzen wir ja standardsprachlich eigentlich als. Aber... Man beobachtet das auch oft, vor allem in Dialekten, dass man eben nicht dieses Als benutzt, sondern wie. Mhm. Mein Auto ist größer wie deins zum Beispiel. Ich weiß nicht, benutzt du das? Ich finde, das klingt nicht so optimal. <lacht> ja, nicht so optimal.
1: Nee, optimaler ist es, wenn man äh, das Als benutzt. Ja, ich benutze das auch nicht. Ich kenne das aber, ich bin ja im Münsterland aber schon... Eher Ruhrgebiet, das sind so zwei Regionen im Westen von Deutschland, die ähm, aneinander grenzen. Und im Ruhrgebiet, da hört man das sehr, sehr viel. Also zum Teil ist das auch so eine regionale Sache, so ein bisschen vielleicht auch so in bestimmten Milieus. Also in der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet, in Anführungsstrichen, da hat man das früher oder würde es auch vielleicht heute deutlich äh, häufiger hören als, weiß ich nicht, unter Universitätsprofessoren. So.
0: Ja, ja ich kenne das auch nur ähm, hauptsächlich aus meiner Heimat, aus dem äh, südwestdeutschen Raum, wo man das sehr inflationär benutzt, also ja. sehr häufig benutzt und ähm, ja, wo es eigentlich auch schon zu normalen, guten Umgangston gehört.
1: Das glaube ich auch, dass das zum Beispiel in manchen Gegenden jetzt nichts ist, wo, wo man Menschen korrigieren könnte, also abgesehen davon, dass es ziemlich besser wäre und ja. irgendwie arrogant, ist das auch nichts, was die Leute als falsch empfinden dann oder ändern wollen würden, sondern das ist halt einfach so. So spricht man. Genau, genau, richtig. Ja, Wir würden es trotzdem jetzt nicht empfehlen, wenn ihr Deutsch lernt, dann solltet ihr schon das Als benutzen. Ja. Das wäre schön. Dann hast du einen Fehler aufgeschrieben, den ich interessant finde, weil ich tatsächlich ganz oft, wenn ich etwas schreibe, stocke und, und so stehen bleibe und mir das überlegen muss, was ist jetzt das Richtige. Mhm. Und zwar, Anfang dieses Jahres haben wir eine Reise gemacht, ist der korrekte Fall. Mhm. Und der Fehler ist, zu schreiben Anfang diesem Jahres. Also ein N statt ein S am
0: Ende des dieses ja, das ist ein spannender Fall und ähm, interessanterweise sieht man diesen Fehler auch sehr, sehr oft in den Medien oder hört ihn auch, zum Beispiel in den Nachrichten oder so. Ähm, in dem Fall ist das falsch, weil man da ein Genitiv hat und man kann sich vorstellen, wenn man jetzt statt diesen einen normalen Artikel nimmt, also das, dann würde es heißen Anfang des Jahres mhm. und dementsprechend muss dieses S auch bei diesem diesen dran sein. Anders ist es, wenn ich jetzt sagen würde, Anfang nächsten Jahres, das wäre korrekt, weil das ein Adjektiv ist. Da funktioniert das dann anders.
1: Daher kommt die Verwirrung. Anfang nächsten Jahres ist korrekt.
0: Ja, da kann man es auch nicht austauschen dann. Nee, nicht, dass ich wüsste. Da geht dann nur die eine Option. genau aber
1: Also Anfang nächsten Jahres, aber Anfang dieses Jahres weil es eben auch Anfang des Jahres
0: heißt. Genau, sehr verwirrend, auch ja. für Muttersprachler sehr häufig sehr verwirrend. Ja.
1: ist auch nicht so schlimm, wenn man das falsch macht. Also würde ich mir jetzt gar nicht unbedingt versuchen zu merken. Ja. Was man sich merken kann, das ist ein guter Tipp, dass man versucht, den Satz irgendwie zu vereinfachen. Dass man das Wort, bei dem man sich nicht sicher ist, austauscht gegen ein einfacheres. Hm. Und dann hört man es manchmal, wenn man schon ein gutes Sprachgefühl hat. Mhm. Gehen wir mal zum nächsten Segment und das ist die Rechtschreibung. Das wird jetzt natürlich äh, vielleicht ein bisschen schwer im Podcast, aber wir haben ja auch ein Transkript für unsere Mitglieder. Äh, und das erste ist das Wort Nämlich und das wird häufig mit H geschrieben von Menschen und den Spruch, den ich dazu gelernt habe, schon in der Grundschule, glaube ich, als ich das falsch
0: geschrieben habe, war, wer nämlich mit H schreibt, ist nämlich. <lacht> Klassiker, Klassiker, der einen immer wieder sehr sehr stark daran erinnert, wie, wie dumm man ist, wenn man das falsch macht, ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine schöne Iselsbrücke, um sich das zu merken, würde ich sagen. Ähm, ja, auch, glaube ich, ein relativ verbreiteter Fehler. Ähm, und ich glaube, das kommt daher, weil dieses ä in dem nämlich lang gezogen, ausgesprochen hm. wird. Und oft ist es so, wenn wir einen langen Vokal haben, dass danach ein H steht. Und dieses H macht den Vokal dann eigentlich lang. Und in dem Fall haben wir einen langen Vokal, das ä. Aber es ist kein H dahinter und das verwirrt, glaube ich, die Leute, dass äh, man dann quasi da ein H rein macht, weil man denkt, es ist ja lang eigentlich.
1: Und wieso ist da kein H in diesem Fall?
0: Ähm, das hat ein bisschen mit der Sprachgeschichte des Wortes zu tun. Ähm, das kommt nämlich von dem Wort, also es hängt zusammen mit dem Wort Name, also der Name. Und das Wort der Name hat ja auch kein H drin. Ähm, das A wird aber trotzdem... Lang ausgesprochen. Und wenn man das weiß, dass der Ursprung eigentlich Name ist oder auch namentlich als Adjektiv, ähm, dann kann man sich das vielleicht besser merken, dass man da kein H drin hat.
1: Mm, okay, ich lese das mal vor, was du hier recherchiert hast. Nämlich ist von Nehme-Liche, wahrscheinlich sage ich das falsch abgeleitet, was wiederum auf das althochdeutsche Namoli zurückgeht. Alles falsch ausgesprochen vermutlich. <lacht> Beide Wörter heißen so viel wie mit Namen genannt oder namentlich. Sehr interessant, okay. Mhm. Nämlich kommt von mit
0: Namen genannt. Macht ja Sinn. Ja, macht Sinn. Man denkt nicht sofort daran, aber wenn man es weiß, dann ist es eigentlich klar. Übrigens, macht Sinn, haben wir jetzt beide gerade gesagt.
1: Da wurde mir schon häufig gesagt, dass das auch ein Fehler
0: sei. Oh je, ganz schlimm, ja. Da
1: das ja ein Anglizismus ist. Makes sense. Und dann wird dann häufig äh, gefordert, dass man das ergibt Sinn hm. sagen soll, weil das dann korrektes Deutsch sei. Ich finde aber nicht, dass das stimmt. Denn das ergibt Sinn, das würde ich bei einer Matheformel sagen. So Ja, ich habe das hier mal durchgerechnet. Ergibt alles Sinn, das hm. Ergebnis ist korrekt. Aber wenn ich sage, was du da sagst, macht Sinn, hm. finde ich das persönlich mittlerweile korrekt. Ja. Auch wenn ich verstehe, dass es eigentlich kein korrektes Deutsches.
0: Ja, äh, stimme ich dir auch vollkommen zu. Ähm, ich finde, die Leute, die sowas kritisieren, ähm, denen täte es gut, ein bisschen offener auch für solche Sachen zu sein <lacht> und sich nicht an sowas irgendwie lange aufzuhalten oder drüber aufzuregen. Ich finde das toll, wie <lacht> offensiv du hier heute bist.
1: Okay, dann haben wir die Wörter seit und seit. Schwierig, schwierig. Im Deutschen wird oft das D am Ende des, Satze, äh, des Wortes wie ein T, genau gleich wie ein T ausgesprochen. Das ist mir aufgefallen, als ich Englisch gelernt habe und in den USA war als Austauschschüler und meine Aussprache immer besser wurde. Aber ich sehr häufig ähm, das D am Ende eines Wortes zu hart ausgesprochen habe. Also im Englischen ist das D dann wirklich... Weich. Mm. I'm pleased. Mm. Man sagt nicht am pleased, ja. aber im De viele Deutsche sagen dann am pleased, weil wir das so gewöhnt sind, dass man ein D auch wie ein T ausspricht. Deswegen werden die Wörter seit und seit, einmal mit D, einmal mit T, gleich ausgesprochen.
0: Sie bedeuten aber nicht das Gleiche. Richtig, die sind grammatikalisch vollkommen unterschiedlich und damit kann man es merken. Ich habe leider keinen äh, sinnvollen Spruch oder eine Eselsbrücke dafür. Ähm, aber das seid mit einem D am Ende, das ist halt einfach vom Verb sein, ähm, die ähm, zweite Person, plural, ähm, ihr seid. Ja. Und das andere seid, das ist eine temporale Präposition. Da sagen wir zum Beispiel, seit drei Jahren äh, trinke ich keinen Kaffee mehr. Zum ja. Beispiel. Also seit gestern...
1: Seid ihr toll, dann ist es erst mit T und dann mit D muss man sich selbst eine Eselsbrücke bauen. Genau. Das Wort Eselsbrücke ist übrigens ein schöner Ausdruck. Ich weiß nicht, ob wir den hier schon mal erklärt haben. Hm. Was ist eine Eselsbrücke?
0: Eine Eselsbrücke, das ist quasi ein Satz, der einem dabei hilft, sich eine Sache zu merken, die vielleicht eigentlich schwierig ist, sich zu merken.
1: Auf Englisch würde man sagen mnemonic. Und äh, das kommt daher, dass man ähm, das Esel früher als Lastentiere genutzt wurden. Also die haben Dinge getragen, äh, manchmal auch heute noch. Und die sind aber wasserscheu. Da musste man Brücken bauen, äh, um über, also mit dem Esel über, übers Wasser zu kommen. und das waren dann Esels. Brücken oder einen Umweg gehen. Ja, und dann ich verlinke hier mal so einen Artikel von der Sendung mit der Maus, wo das erklärt wird, die Herkunft dieses Begriffs. Sehr schön. Wir machen weiter mit unseren Fehlern. Ähm, dann haben wir als nächstes den Standard.
0: Ja, auch ein sehr häufiger Fehler, der geht, glaube ich, von seiner Art her in die Richtung wie das Seid versus Seid.
1: Man hört halt nicht, ob es am Ende ein D oder ein T ist, man muss es wissen.
0: Genau, man muss es wissen, dass es nämlich aus dem Englischen äh, quasi entlehnt wurde ins Deutsche und da hat man halt auch die Schreibung mit dem D am Ende übernommen. Und naja, manche Leute denken vielleicht auch noch, das hat was mit Art, also die, die Art äh, zu tun und schreiben es deshalb mit T. Das ist vielleicht auch noch verwirrend bei diesem Wort, aber nein, immer mit D, man spricht es aber trotzdem hart wie ein T aus. Okay, noch ein Wort,
1: wo das D und das T verwechselt wird, ist das Entgelt.
0: Hm, vielleicht da müssen wir das, müssen wir das ja, einmal erst, erklären.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, das Entgelt hört man vielleicht nicht so häufig. Was ist denn ein Entgelt?
0: Ja, das ist wirklich ein Wort, das äh, ein bisschen sehr formell klingt und in sehr speziellen Kontexten benutzt wird. Also, immer, wenn man etwas bezahlen muss, zum Beispiel eine Gebühr für eine bestimmte Leistung, die man dafür bekommt, dann nennt man das auch Entgelt. Man könnte auch sagen, eine Gebühr oder gibt es noch andere Synonyme dafür?
1: Ja, nee, eine Gebühr. Das ist oft in so Kontexten, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel ein Ticket kauft und da steht dann der Ticketpreis drauf. Und dann gibt es aber noch ein Entgelt für die Vermittlung oder so. Mhm. In so offiziellen Kontexten, wo irgendwie noch eine zusätzliche Gebühr erhoben mhm. wird, da steht dann manchmal Entgelt.
0: Ja, ja. richtig. Ja, und das äh, ist auch ein Wort, was wir aufgenommen haben, weil viele Leute schreiben das nämlich falsch. Und Aha. zwar... Jetzt muss ich nochmal gucken. <lacht> Mit D wird es häufig geschrieben, weil die Leute
1: ja. denken dass es von Ende kommt. Das ist irgendwie das, das letzte Geld, ja, das genau. Entgelt.
0: Das ist aber falsch. Es ist das Entgelt mit T. Und kommt von einem Verb, äh, das heißt entgelten. Das ist genauso antiquiert wie das, wie das Substantiv. Ähm, ja, auf Englisch würde man vielleicht sagen to... Wie spricht man das denn eigentlich aus? Ey? Recompense. Recompense. Ja, das <lacht> Recompense benutzt ja. man wahrscheinlich auch nicht
1: mehr. Ja. Okay. Ja. Nicht so wichtig, eher so ein C2-Wort. Müsst ihr euch vielleicht nicht unbedingt
0: merken. Ja, würde ja. ich auch sagen.
1: Dann gibt es noch das Widerspiegeln. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Also wenn man etwas widerspiegelt oder wenn sich etwas widerspiegelt, meistens ist das so etwas abstrakt. Also man könnte sagen... In diesem Podcast-Raum, in dem wir hier sitzen, spiegelt sich mein Geschmack wieder. So, ne? <lacht> Absolut, also es ja. zeigt irgendetwas.
0: Es ja,
1: es reflektiert das, was reingegeben wurde.
0: Ja, genau. Und das ist auch wieder ein Problem für viele MuttersprachlerInnen, weil viele Leute dieses "wieder" mit ie schreiben. Genau, Und, äh, weil man denkt, es spiegelt sich nochmal wieder. Genau. Das stimmt aber nicht, sondern. Das stimmt nicht. Man schreibt es nur mit einem I, also nur mit I, ähm, spricht es aber trotzdem genauso aus wie das andere wieder. Und das verwirrt viele Leute. Man muss dazu sagen, dieses wieder mit einem I ist ein ganz anderes Wort als das wieder mit
1: IE. Genau, das bedeutet nämlich im Grunde entgegen. Also wieder. Man kennt das vielleicht auch von äh, widerwillig. Hm. Wenn jemand widerwillig ist, dann ist er nicht willig. Dann will er genau das Gegenteil machen. Wenn ich dir sage, Erik, wir müssen heute einen Podcast aufnehmen und du sagst, ich will aber nicht, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann bist du widerwillig. Und das heißt nicht, dass du widerwillig bist, also dass du das nochmal machen willst, <lacht> sondern eben gerade, dass du entgegen dessen bist. Du Du bist nicht willig und so ist ja. es auch mit Widerspiegeln. Es geht darum, dass quasi eine Reflexion geschieht. Es, mein Geschmack kommt in diesen Raum und dann spiegelt sich das wieder. Es kommt also zurück. Daher mhm. kommt dieses Widerspiegeln.
0: Schön erklärt, ja.
1: Danke. <lacht> Gehen wir mal zur nächsten äh, Sektion, die du vorbereitet hast ja. und das ist Bedeutung. Also wir hatten jetzt schon Grammatik und Rechtschreibung. Jetzt kommen Wörter, die es jeweils äh, zweimal gibt, die aber dann eine unterschiedliche Bedeutung haben. Und das erste ist dasselbe und das gleiche. Und da habe ich damals auch bei der Sendung mit der Maus, so eine Kinderfernsehserie, die uns auch gerade die Eselsbrücke erklärt hat, ähm, gelernt, was der Unterschied ist. Und seitdem, als ich das mit acht gelernt habe, korrigiere ich immer
0: alle und sage, ist das wirklich dieselbe Jeans oder ist das vielleicht nur die gleiche? Da machst du dir bestimmt viele Freunde viele mit diesen Verhalten. Ey.
1: Ich bin sehr äh,
0: populär für meine Besserwisserei. Ja. Grammatikpedant, könnte genau. man auch sagen. Ja. Ähm, ja, in dem Alter ungefähr muss ich das auch gelernt haben, wahrscheinlich dank meiner Mutter, die da großen Wert drauf legte. Ja, das ist ähm, verwirrend, weil es irgendwie doch eine sehr ähnliche Bedeutung hat, aber die ist dann doch grundlegend unterschiedlich, sagen wir es mal so. Wir haben dasselbe und wir haben das Gleiche. Dasselbe wäre genau, genau das, also genau dieser Gegenstand ähm, und kein anderer. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn ich sage, ich trinke mit Manuel aus derselben Tasse, vielleicht möchte ich das nicht, weil ich krank bin. Und deshalb möchten wir eigentlich nicht aus derselben Tasse trinken. Ja. Das wäre dumm. Das gleiche oder die gleiche Tasse zum Beispiel wäre dann die, die gleiche Art von Tasse oder das gleiche Modell von Tasse zum Beispiel. Genau.
1: Wir sprechen zum Beispiel beide gerade in das gleiche Mikrofon, aber nicht in dasselbe. Wir sitzen an unterschiedlichen Mikrofonen. Es ist aber das gleiche Modell. Ja. Der Trick, den ich gelernt habe, wenn man sich das nicht merken kann, ist, man kann sagen... Die Dinge gleichen sich, das bedeutet, sie sind so ähnlich, mhm. sie gleichen sich, aber man kann nicht sagen, die Dinge selben sich. Das existiert nicht mhm. und so Schön. weiß man. Schöne Eselsbrücke. Ja. Okay. Dann hast du noch scheinbar und anscheinend aufgeschrieben und da muss ich sagen, das wusste ich nicht, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Unterschied nicht so relevant ist und man die schon eigentlich meistens als Synonyme benutzen kann und es keine Verständnisschwierigkeiten gibt. Ja. Ähm, aber das ist so ein Ding. Wenn man sehr pedantisch ist, dann kann man sich darüber aufregen oder beschweren. Und zwar haben wir einmal scheinbar, ähm, und da habe ich einen Beispielsatz vorbereitet, ähm, der geht so. Kari hatte scheinbar verschlafen, aber tatsächlich war nur ihr Internet kaputt. Das heißt, ähm, wir dachten, sie hat verschlafen. Sie hätte verschlafen. Sie hätte verschlafen. Äh, danke. Ähm, aber in der Realität äh, war es so, dass ihr Internet kaputt war und sie deshalb vielleicht nicht ins Meeting gekommen ist. Das heißt, ähm, das bedeutet quasi, man denkt etwas anderes, als man sieht. Also.
1: Unsere Vermutung hat nicht zugetroffen.
0: Scheinbar hat sie
1: verschlafen. Aber tatsächlich war nur ihr Internet kaputt, also wir dachten, sie hätte verschlafen, aber
0: das hat sich als falsch entpuppt. Ja, mhm. genau. genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite anscheinend, das hat quasi den gleichen Wortstamm, dieses Scheinen ist da auch mit drin. Und da habe ich auch ein Beispiel, Kari ist nicht da, anscheinend hat sie verschlafen. Und da ist es dann eher so, dass wir uns eigentlich, dass wir ziemlich sicher fast schon sind, dass sie wahrscheinlich verschlafen hat. So, das ist so unsere Vermutung. Und die stellt sich dann ähm, wahrscheinlich auch nicht als falsch heraus später.
1: Oder zumindest hat sie sich noch nicht als falsch herausgestellt. Ne? Man ja. könnte da fast eine Geschichte draus machen. Zuerst sagen wir, oh, Kari ist nicht da. Anscheinend hat sie verschlafen. Dann kommt Kari durch die Tür und sagt, äh, hier bin ich, mein Internet war kaputt, deswegen konnte ich mich nicht melden. Und dann sagen wir, Kari hatte scheinbar verschlafen, aber tatsächlich hm. war nur ihr Internet kaputt. Ja, Das ist wirklich sehr fortgeschritten. Also das wusste ich nicht und würde auch behaupten, dass das den wenigsten Menschen auffällt, wenn man ja. diese Wörter umgekehrt verwendet. Stimme ich zu. Wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, <lacht> dann lernt ihr jetzt noch etwas über Kommasetzungen. Da muss ich aus meiner persönlichen Geschichte erzählen, ich konnte wirklich sehr lange keine Kommasetzung im Deutschen. Und als ich Abitur gemacht habe mit 18 oder 19 oder was das war und gemerkt habe, oh, die Kommafehler, immer wenn ich äh, eine Arbeit schreibe und Kommafehler mache, ist das irgendwie so ein halber Fehler. Da habe ich mich mal einen Nachmittag hingesetzt und so ein Regelwerk gelesen und dann die Zahl der Kommafehler dramatisch. Äh, Reduziert. Es geht vielleicht schon los. Der Plural von Komma ist Kommata. Das ist äh, nicht <lacht> Kommas. Und äh, dann, wir werden jetzt nicht das gesamte Regelwerk erklären können in den letzten Minuten, aber du hast erstmal geschrieben, Kommata bei eingeschobenen Nebensätzen nicht vergessen. Das ist nämlich im Gegensatz zum Englischen
0: nicht optional im Deutschen. Ja, ja. Genau. Man braucht auf jeden Fall ein Komma, wenn man Hauptsatz und Nebensatz voneinander trennen möchte. Und auch wenn man zum Beispiel sowas hat wie Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz zusammen hintereinander. Sag mal ein Beispiel. Der junge Mann, der mir gegenüber sitzt, heißt Manuel. Aha. Das sind quasi drei Teilsätze äh, mit einem eingeschobenen Relativsatz, der mir gegenüber sitzt. Und diesen eingeschobenen Nebensatz müssen wir auf jeden Fall mit Komma davor und danach nicht vergessen, auch abtrennen. Das ist sehr wichtig, das macht auch das Lesen einfacher.
1: Okay, dann hast du geschrieben, nach Wegen und Trotz kommt
0: kein Komma. Ja, das äh, sehe ich sehr häufig in Texten, dass Leute da Kommas setzen bei einem Satz. Kommata. Komma setzen. Zack, Kein Fehler. <lacht> Blöd. Ähm, <lacht> dass die da bei einem Satz wie zum Beispiel ähm, Wegen des schlechten Wetters konnte ich nicht Fahrrad fahren, dass sie dann... Nach wegen des schlechten Wetters ein Komma setzen. Das ist aber gar nicht nötig an der Stelle, weil es ist, dieses Wegen ist eine Präposition und die leitet keinen Satz ein. Deshalb muss ich da auch nichts trennen voneinander. Es bleibt mhm. quasi ein Satz ähm, und deshalb ist das Komma überflüssig.
1: Trotz Karis Abwesenheit haben wir heute einen Podcast aufgezeichnet. Gar kein Komma in diesem Satz. Ja, richtig. Sehr gut. Und dann, das ist etwas, das ich auch äh, irgendwann mal gelernt habe und es fehlt mir, es fällt mir seitdem. Ständig auf. Ja. Du hast geschrieben, hinter abschließenden Grüßen steht kein Komma. Und damit meinst du bestimmt vor allem das mit freundlichen Grüßen. Ja. Das, so beendet man formelle Briefe im Deutschen mit freundlichen Grüßen und dann neue Zeile, Manuel Saalmann. Und ich würde behaupten, dass mindestens 50 Prozent, wenn nicht vielleicht sogar die Mehrzahl
0: der Menschen, mhm ein Komma hinter mit freundlichen Grüßen setzt. Es war auch total meine Vermutung. Und ich war ziemlich schockiert darüber, als ich festgestellt habe, dass ich das ewig falsch gemacht habe, offensichtlich. Ja. Ähm, aber ja, da kommt kein Komma danach. Und dasselbe gilt wohl auch für viele Grüße. Da kommt auch kein Komma danach. Und das ist irgendwie echt verwirrend, weil bei der Grußformel in einem Brief oder in einer E-Mail, zum Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, da kommt danach auf jeden Fall ein Komma. Ah, ja. Aber bei der Grußformel, laut Duden, ist das nicht äh, angebracht.
1: Ja, das ist gut. Also man muss sich merken, wenn man eine E-Mail oder einen Brief startet, dann lieber Erik, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Schmidt, äh, liebe Gemeinde, da kommt immer ein Komma. Mhm. Und dann übrigens, im Gegensatz zum Englischen, wird klein weitergeschrieben. Den mhm. ersten Satz nach dieser Begrüßung, der, das hat mich auch am Computer so genervt, dass dann ganz oft das so automatisch korrigiert wurde, weil der Computer denkt, naja, da muss jetzt der Satz groß anfangen. Das ist aber nicht so, weil die Begrüßung quasi schon zum Satz gehört und wir starten dann klein im Deutschen und dann kommt der ganze Text und dann am Ende liebe Grüße, neue Zeile, Manuel, ohne Komma. Ja. Erik, das war eine fantastische, ein fantastischer Abriss der Fehler, die auch wir manchmal machen. Was ja, ist äh, die Moral? Was ist?
0: <lacht> das würdest du empfehlen? <lacht> ähm, macht euch keinen zu großen Stress wegen Fehlern. Manche dieser Fehler sind gar keine Fehler. Und manche davon machen selbst MuttersprachlerInnen. Und äh, es lohnt sich nicht, sich darüber zu sehr aufzuregen. Genau.
1: Manche davon ändern sich vielleicht und sind dann irgendwann korrekt. Aber es ist... Mir macht das Spaß, auf sowas persönlich zu achten. Man soll natürlich nicht die anderen immer verbessern. Damit macht man sich wirklich keine Freunde. Aber... Ich finde es schön, für mich persönlich darauf zu achten, dass ich den Imperativ korrekt bilde, meistens. <lacht> ja, finde ich auch gut. Danke, Erik, dass du da warst. Bis Gerne, bald.
0: Hat Spaß gemacht. Tschüss.